0: 大家好，这里是吉他垃圾，我是小田，我是小秋。吉他垃圾是一档可以收听的泛文化
1: 娱乐周刊，你在这里可以听到影视一、一珠、文化现象、热点视频，我们一起向宇宙发射垃圾电波。今天我们就是请来了一位嘉宾，这位嘉
0: 宾就是之前跟我们聊过，呃，现代婚姻，嗯，还有聊过一次《天爱烂》的雨婷姐姐，嗯，我们掌声欢迎她。<笑>大家
2: 好，我是雨婷，我又来了。嗯嗯，最近
0: 呢，我们三个在一起吃一个富婆的瓜。这位富婆在北京有两套房，在广州有两套房，在燕郊有一套房。然后她账面上似乎还有八位数的存款。这位富婆就是木子梅老师。我们在她复出之后，就是吃她瓜吃的津津有味。但是呢，我们在跟周围的朋友交流之后，发现。我们非常惊讶的发现，居然很少人知道木子美老师。然后我们呃又聊了一下，觉得还蛮想和大家聊一下这个人的，因为这个人身上有非常多的呃独特性，又有他的复杂性存在。呃，就首先他算是一个古早的网红吧，有多古早呢？就是他是在博客时代出名的网红，大概就是在 2,000 年呃刚开始的那几年，他在网络上去更新了一系列的他对男的的床评，就是他会有一个经常的去更换。他的 X 伙伴的这样的一个癖好，然后同时呢，他会把这些。当做素材写进他的博客里面去，嗯，然后也就是因为他在这个博客当中写了当时非常有名的一个摇滚歌手，后来他这个博客就一炮而红，他也因此关闭了博客。但是他在这个过程中，呃，一系列的这个写作，嗯、呃，最后变成了一个作品叫做《移情书》，他也成为当时所谓的身体写作的一个一个代表的人物吧。后来到了2009年的时候，木子美老师又重出了江湖，他当时在。微博上杀出了一片腥风血雨，他先是跟这个韩寒呃对战，然后又和方舟子，又和陆金波，然后他在各种大战微博上的这些所谓当时的公知的时候，他用的一个非常厉害的杀手锏就是啊
1: ，这个人我睡过，可能没有经历过那个微博真的非常全盛的时代吧。我觉得就是不加薇老师当年在微博的红的程度呢，就是哪一个。就是如果你有一个娱乐八卦的新闻，比如讲当年的那个呃张歆艺和杨树鹏结婚，然后后面很快木子美就会转发说杨树鹏我就是睡过，曾经跟他有过一段这样的情。就木子美老师总是会跟在任何的上热搜的爆点嘉宾的之后吧。然后那个时候的这个著名网络视频人公知何菜头曾经评价孟子梅老师是来搞一种就是区块链式的睡觉法，也就是他会明确的分门别类的记住每一个他曾经发生过关系的男人在何时何地何的和就是什么样的情况，他的、嗯、次数，他的质量，对对对，次数、质量、细、嗯、节,节。而且最神奇的一件事情呢是，他明明爆料了这么多所谓的名名人的这个这个事情吧，还有所谓的隐私，但这些名人呃。呃，就。有人告过木子美，但只要他们告了木子美，木子美就会反告他们性骚扰，然后他们就会一句话都不敢说。总而言之，他就是今生立于不败之地
0: 。他在这个过程中遇到了一个，就是他命中的结束吧，就是司机。他当时在他38岁的时候，在燕郊打车，然后遇到了一个司机，他跟这个司机已婚的司机，而且还有一个儿子的司机谈了大概四年的恋爱，然后这个过程中经历了一个非常甜蜜的蜜月期。他被司机小小的才华所打动，然后又。中间这种亲密关系所产生的一些呃痛苦啊，或者是折磨啊、呃、之类的，但是最后以一场非常盛大的撕逼而结束。在这个嗯不久之后，木子美老师二度被炸好，然后最最近呢，他又重回到我们的视野当中，呃，是因为如果大家最近有在看《孤注一掷》的话，那个导演申奥，呃，木子美老师在他的新的这个转世的账号中叫做做个乌鸦也挺好。也好，呃，认领了申奥说，嗯，就是小时候你说等你以后出名了再写你，现在你出名了，让他为他17岁的那一页买了单。非常多的复杂性还在于，她是一个客家女，可能是相对来说受到了一个非常传统教育的一个女性。然后她一路苦读，读到了中大的哲学系，可能她在这个之前都扮演了一个非常好学生的一个形象。然后在这个之后，她就一路的用原子弹把自己炸掉，某种程度上可能代表了。就是那一代的，嗯，那一个时期，在那样的一个就是社会的环境下，他就是孤身的，用一个非常决绝的这样的一个和性正面相交的姿态站了出来，承受了。非常多的这个骂名和辱骂，嗯，然后但但是他就是几次打滚，然后我几次又站起来。不管是从真实的亲亲缘上，还是从那个文化上，都进行了一个非常彻底的一个断亲。然后另外，她又是一个一路苦读上来的一个乖乖女，在当地最好的中学上学，然后又考到九八五高校中山大学在读哲学系。但是他在毕业之后，并没有非常安静的去做一个当时很确定的一个中产的选择，就是做一个他当时。是在做的这个乖乖的，在做编辑这个角色，而是在网络上去更新那些非常石破天惊的一些关于性的个人经历，这又是他作为好学生的第二次出走。我们对于就是木子美老师在这个过程中所展现的这种复杂性还是很感兴趣的，所以今天想要聊一下他。
1: 然后我们今天请于清老、于青老师来，于清姐姐来，对，是因为这个，因为他就是
2: 嗯，因为我一直很欣赏他。<笑>好吧，好吧，没有了，就觉得他。我我觉得他身上很有意思，是因为，呃，我我其实主要对他的了解是一个很特别的原因，嗯、是因为我跟他是同乡，嗯，因为我们都是广东梅州的，嗯，然后我们是校友，嗯，我们都是中大的，嗯就是这个路径就会让你对，哎，就是因为我们那边其实没有多人是很不守规矩的，
3: 嗯
2: ，他就是很很不守规矩嘛，所以我就。嗯呃，对他一直都会关照、观观察，嗯、但是早期我没有看言情书啦。嗯、我对他第一次印象特别深，是因为那个司机的事情，嗯《燕郊绝恋》。燕郊绝恋。那时候我就是微博特别，也是特别心成熟，嗯、那时候是 follow 那个剧情的，嗯，就觉得很精彩啊。就一般情况下，女的不会这样吧？那些全这个过程，我觉得现在发出来，不知道还会不会火哎。嗯。
1: 那个时候文字直播，我觉得一定会还
2: 是会是吗？嗯、但是不是有点狗血吗？现在的年轻人是不是会觉得有点太 low 了？当年觉得当年的当年的审
0: 查尺度宽的情况下，他才能留得下来。嗯、现在其实大家没有吃过这么好的东西了
1: 。<对>哦，那还是嗯，又俗又好吃。他他当年那个都已经，我觉得可以够得上
2: 文爱的级别。<笑>我觉得可以装订成一本书。我我真的我一度就以为他们俩就是还蛮好的。嗯、就我跟的时候是剧情的开始。嗯。然后后来撕成那样，我也很惊讶，就是就是很精彩，就是我一开始就觉得这俩人就是嗯，像他说两个小伙伴一样的，挺挺温情的。他一开始的那种表达和直播的内容都两个人就很温情的。然后后面后面就就他被封号了嘛，两个人互告嘛，然后他封号之后就又消失了。然后前段时但是去年开始吧，我开始看他那个公号嘛，就做的乌鸦也好，嗯、那个公号上面他只就是就是情感咨询嘛。然后我我会跟朋友分享说，哎，我觉得他、就是、讲的真对，就是我觉得他就是中国的现实主义情感大师。嗯，但是他现在的视角是很、嗯、比以前要冷静很多的，就他基本上就是一个抽离的状态，嗯、然后又看得到很现实的锐利的东西，又而且他没有特别的，只是说，嗯，嘲讽,讽男人，嗯、他其实分析利弊，分析就是男女的角度都有，嗯,嗯。就女人的欲念他也会看到，男人的这种、嗯。嗯贪婪或者说害怕付出成本什么，这些他都看得到。嗯，然后还他有还有很强的阶级观，嗯，就是城乡视角这些。我觉得现在微博没有这些，嗯，现在微博的情感大师都是说什么大家要提供情绪价值啊什么，其实没有他那么细。嗯，还是太多的互联网话语了。他是有过实践的对他就是在血淋淋的现实中就是对挣扎过，真的是对没有那么多概念。嗯，然后。我就就是就是这么着，又觉得嗯，这个人还是很厉害，然后文笔又特好，看着很舒服，嗯，所以就对啊，就然后然后就跟你们聊起嘛，就我觉得他还是很值得再了解一下的，嗯、对。嗯、所以今天我
1: 们其实主要的内容也是会讲两个事情吧，一个事情是我们对于木子美的这个从前跟现在的一些观察，和我们觉得，嗯，她作为一个刚刚讲的相对特殊一点的身份，她是呃一个广东潮汕地区的这样的一个大客家客家客家地区,家家地区是,是两个地区<对>、嗯、客家地区的这样的一个人，相对而言，可能女性是被大家认为比较这个传统啊，需要守规矩的这样的一个人，她又是怎么？突破出这个东西，最后成为了一度，可能有些人会把它封为中国性解放的一个先锋中 tha,。中国的 Samantha， 对中国的 Samantha， 嗯嗯，就是那个欲望都市的那个女主角。嗯、对，我们今天就主要就聊聊这两个话题。嗯,嗯，所以小秋你是第一次什么时候听说木子美的？我听说木子美其实是应该也是不加 V 那个时期了。我对他别的东西印象不深，但是我感觉木子美给我最大的一个印象就是他在韩寒还有陆金波撕逼的那个时候，就当时我觉得他真的是所谓的完成了我对于公知的第一轮祛魅。嗯，我觉得是这样，因为当时在我们看微博的那个时期，确实你现在去回忆啊，那个时候活跃的公知他确实都是男性，然后你是对他们是非常。我觉得就是挺崇拜的，他完成了我对于第一次的那种各种各样的知识、嗯、向我涌来的这种兴奋的感觉吧。然后我觉得木子美对战这个陆金波的那一次，就是。让我第一次看到，就是陆金波是一个出出版出版商，对吧？可以这么说，他是一个出版商。我就是看到他的那个男性的脆弱性吧，而且我觉得，就让我相信一个事情，就是这个人的才华跟他是不是尊重人，是不是现实生活中是个什么样质感的人，他绝对是需要分开来看的。他有多少知识，不代表他这个人在现实生活中是不是一个尊重别人的好人吧。嗯，然后我我记得那个时候就是陆、嗯，我还这次重新回忆了一下那个陆金波木子美事件，嗯嗯，就是可以理解成这个事情呢，就是呃，这个这个木子美说陆金波欠她百税。啊，就是把这个移情书让他当时让他签了一份，说放弃这个百税的呃合同。然后呢，陆金波拒不承认，于是呢，他们就在微博上就是撕了起来。然后在撕的时候呢，木子梅老师非常不经意的，就是说了一句：“陆金波，我睡过，当年我就是陆金波给我写过六封情书，你不要不承认曾经我们发生过这个事。”然后陆金波反正就气急败坏。但木子梅老师晒出的这个情书，我觉得真的很精彩，我想给大家朗读一段，这是情书第。第四篇，陆金波写的。坦率的说，跟我保持长期联系的女主女子都是乙稿组，跟我保持密切联系的女子都是代稿组，我没有不搞组和机动组。哈哈，半真半假的话，我大概在心底有点歧视女性，所以并不觉得跟女性交往有什么必要。就是，嗯，我觉得穆老师把这个东西爆出来，就是那一个瞬间让我觉得 ，OK， 就是南宫芝好像也没有什么了不起的，嗯。就是这样，然后我当时还记得他那个照片，就是好多人都在转发，就是他有一个穿了一个桃红色的衣服，然后有一个红头发，然后就是抽烟，当时就觉得嗯很厉害
2: 。我觉得我觉得你这个认<笑>认,认知完全达到了他想要的目的。嗯。木子美早年在《疫情书》里面就写说，他为什么喜欢跟男人玩，就是他他觉得男人就在。外面太装了，嗯、他觉得只有性可以把他们扒开，哦，撕对，当然他当时没有那么对男人没有那么多敌意，嗯、他有时候又会欣赏，但是他觉得那个是更真实的。总之，嗯，我觉得他,他不喜欢那爱的，对，他是挺爱的，对，但是,挺爱的他,是他就觉得像你说什么陆景墨的脆弱啊，在他那里可能他是觉得。值得怜爱的，嗯，我觉
1: 得他属于那种，当时他肯定是怜爱的嘛，那就是他记住了这件事，那他后续看到说这个人在，他也挺理性的嘛，在这种利益上面有明如此那个的时候他，
2: 他有很理性认知里面，也有那种很多情感的一面。嗯
1: 这个就是他要，嗯、就像要拆穿那个皇帝的心意、嗯。他后面他就
2: 对大家都拆穿。嗯，是的。而我听我我们不是以前我也是混记者圈的，但是实在休息。嗯、就是有一些、呃、比我大一些的男记者吧，我跟他们聊过，他们就说他就说大家都好怕他，嗯、他也跟媒体圈也很近嘛。嗯，不只是这种什么媒呃影视圈的，然后他们就是基本上后半就不敢碰他了，就不。嗯可能有一段时间是觉得借你来什么开光吧，但实际上后来都很怕他，就是很怕，就是曾经跟他说过的人都惧怕，因为就会受到，就他太,太没底线了，没有人敢。但、嗯、他说过的全是真的，嗯，所以没有人敢跟他对杠了，嗯、就是你是说的是真的，他没有撒谎
1: 。嗯，我觉得这个事情是最吓人的，就是他真的就是。嗯嗯就是他的这种坦诚吧，就是他是，<对>就是他真的又坦诚<对>又，就是他完全没在怕的。你跟一个不在乎的人去撕逼，你是不可能撕过去的呀。他其
2: 实没，他其实什么都没有，嗯、他又不挂职，他又没有家庭，对，其他人都是在名利圈啊或者有家庭的，那那你就就代价就很你是什么时候听说他的？我我第一次听他的时候是
0: 大一，我们上那个就是文学课的时候，我们老师就是讲到身体写作，然后就提他他，然后魏慧绵绵，然后我我查了一下，就是魏慧和绵绵这两个人现在都去搞那种灵修了、嗯，不是的，只有木子美还在，嗯、还是一
1: 个现实主义大师，还在这个城市中飘扬。那、嗯嗯、你这一次，嗯，听说木老师回来了，就是对现在的他。跟以前的他其实还是有些变化的，很大、啊，对吧？很大、啊，嗯，就我我我觉得
0: 中间有有一段，就是他那个不加 V 的那个时期，嗯，然后到后来现在这个时期，我感觉他就是快进到了一个就是现在那个就比较流行的那种女性样本，嗯、就不搞男人只搞钱，嗯、而且现在是那个多领域的那个多期博主，嗯、包括就是不限于这个呃情感咨询啊，嗯、然后资基金理财。就业指导，嗯，然后偶尔还兼职给这个旧床办一个名分，嗯嗯，我我其实我之前看过他一段话，他说他说我就是不断练号炸号的人，从小我是四是三好学生，直到九八五我也是社团领袖，但我就把自己炸了，因为做好学生很无趣，无趣到别人也认为你应该当公务员，到二十五岁时。<笑>我给自己了一颗原子弹，炸到爹妈都不认识，也失去了你们认为的正常的社会通道，成了黑名单上的人，好刺激哦！那时候我不知道一辈子那么长，自由自在怎么活，可是我又活下去了，又失业了，又活下去了，又被封了，又活下去了，就这么着，大家觉得你是啥，你又不是了，因为。我想一生能活好几次，能分成好几个人在活，本身就超值了。就我觉得他之前说这个话，现在看起来确实是做到了。他现在是应该四十五岁了，嗯、然后还是非常能折腾，还是就是开一个号，还是有非常多人想要听他
1: 说话，还要付费听他讲话。嗯、好像我觉得他的这种东西，就是他是真的就是。哎，怎么讲呢？生命力真的很旺盛的人，嗯、我觉得孟子美真的只是他的一个分身吧。嗯、就是我相信他在现实生活中还有很多个不一样的样子。嗯
2: ，他现实中他自己说他是一个比较谨慎，然后有点点社恐，社恐的。你看他的那个照片就，就你会发现他每次拍照都是紧张的。嗯，他并不是肆无忌惮的，他在现实中应该是缩起来
0: 我我我听过一个他类似对自己的描述啊，我觉得他写的还挺那个的。他说。他说：“为什么我在生活中没有攻击性、柔弱，甚至拘谨呢？”因为我没有强壮的体格，也没有两肋插刀的朋友，连亲人都是遥远而模糊的，连单枪匹马都够不上，只有两只猫。张爱玲晚年在公寓中孤独死去，成为很多人对独居文青的忠告。其实我要是车祸暴死街头，也无人认领，除非司机路过围观，发现是我这样的一个 nothing， 自自然没有什么可嚣张的。到了网上却张牙舞爪，仗势欺人，因为有了一呼百应的神威，还有什么说什么都爱你的陌生人
3: ？嗯。
2: 嗯，所以这也是他身上我觉得比较，就是我我说我欣赏他，其实也不是心，不是那种欣赏，不是认可他做的事情啊，他有一些确实，我觉得我个人的世界观是不认同的，
3: 嗯，有点
2: 太过分了，就伤害到别人。但是他的这种迷人的复杂性，我觉得在于说他有他非常清醒嘛，他看事情非常清醒，但是他有一点点那种自嘲，他特别知道他身身上其实很多是不幸的，嗯，他也没有拿来特别的矫情。嗯、呃，他就直接就说说破了啊、嗯，他说说他自己其实跟他说别人是一样的，他都挺狠的。嗯，所以这种我觉得清醒，然后又会自嘲的感觉，就这个人会有一种又厉害又有点哀伤的感觉吧。嗯、呃，这么说也也也不是文艺啦，就是，所以他不会让你觉得这个女的啊、呃，就是所谓的成功人士啊，要赚好多钱什么。嗯他身上又有有点悲剧感，嗯
0: ，我觉得这是对，他<高><她>是一个复杂的高能量人。嗯、你会
2: 觉得他知道他最终也是悲凉的，他自己身边没有人嘛？他、嗯、对亲密关系是渴望的，他又没有回避这件事情，他、嗯、没有说我了不起，我一个人就可以活得很好。嗯，我觉得那个其实反而是比较假的，嗯，所以他还是真的，他的嗯最核心的地方还是真吧？我觉得，嗯，但是这个真会带来很多的伤，就是。这个
0: 世界被他扰动了。嗯，哎，我今天无意之间啊，看到孟大明白他写过一小段，就是他他观察北京的饭局，然后里面有一段就是写木子美的，他说他见过木子美两次，就是一次就是那种私下的，有就是可能女生比较多的饭局吧。木子美就是非常拘谨，然后就是讲话声音小小的，其实有点怯怯的那种感觉。嗯、后来就到另外一个饭局，就是都是。都是男的，嗯、然后木子美就是在里面就，就是穿穿着也开始变得、嗯，相对来说就是比较性感，性感然后就是该跟跟男生之间的那种交互往来，就是非常的大方热情，然后那种撩动性十足。嗯，他就是我觉得还挺有意思的。嗯、哦。
2: 就好复杂，所以他在女性群体里面反而是紧张
0: 、嗯，就可能他是，嗯，也不只是女性群体，就怕他可能不是为了那件事情而来的一个正式的群体，哦,哦
2: ,哦，比较社交目标感的那种，嗯、<对>他反而不是那个。对，其实、嗯、我记得，嗯，他之
1: 前就是零五年的时候，《东方早报》做了一个他的采访，当时那个记者就问他，还说：“你觉得你自己是什么样的人？”他讲的那个事情，感觉跟你刚刚讲的有点像。他就说：“他说我一直觉得我是一个主体性很强的人，这个主体性让人意识到像一个。”男人一样，因为我要像一个男人一样活。因为一个女孩子如果描述她的，嗯，就是这种性关系，会描述的比较客体，她会强调她对对方的情感、对对方身体的依恋或者满足。但是我写的时候，我要更加突出自我，让他们围绕在我的生命里面。嗯、所以我觉得我写的这个写作，她当时是为了否认说她不是身体写作，她说我觉得我不是在用我的身体写作，而是我在写一种新的
2: 女性写作。嗯。嗯我我我是这两天重读《一青竹》哎，没有啦，讲说说,说第一次读<笑>第一次啦、啊、对，然后我就发现跟我想象的好不一样，嗯、因为以前就是由于这个标题嘛，包括大家就是他后来也被封了嘛，嗯、真的反正不能出版了嘛，嗯,嗯是的就,就你会觉得就是很情色啊什么的，结果你就发现好文艺啊，轻松、嗯、就是轻松。情就是不青色，而且他对那些男的吧，就是其实喜爱的，我觉得充满了悲悯之情。嗯、对，就是主体性真的非常强，就是他不是女，我们现在说的女凝消费男色，嗯、他其实把每个男的都当成人在看的，就是他其实是他在看另外一个主体的那种。是的那，但是他自己的观察的细节吧，就是还挺有意思的。嗯，他不是那种会套路说，比如说一个男的特别有才华，嗯、不是。他很细的，比如说什么，你们是不是要逼逼啊？就比如说他会夸一个男的那个下体清秀，嗯，印象好深啊。嗯对，我也印象很。其实就是这种，他会有很多很细的观察，然后，然后他确实会带入男性嘛。他不是说两帮女的为他在酒吧打架嘛？
1: 那个妇女解放。运对，他说那是妇
2: 女解放运动，他就觉得这个时候他不就带入了男的嘛？就一般两个女的会为一个男的打架嘛？他就他就觉得那我现在哎，你们来为我为我去那个。呃，就是打架，我我觉得我好爽啊！嗯、我而且我我是个女的，对吧？那我不就是推翻了一些原有的框架嘛？嗯，所以我觉得在这方面它确实很生动。嗯，然后那本书吧，看多了又觉得太文艺了，嗯、就比现在的完全不同。嗯、现在就很现实。嗯，那时候还有一点小俏皮，全是形容词。对，然后还有那种，<笑>他你你们看到有一篇没有，就是写那个心痛指数的。就是把他喜欢过的男生列了一遍，然后什么十三岁喜欢男生，然后心痛指数什么下落不明，心痛指数一，然后什么二十五岁，唯一一个对他说我爱你的心痛指数五颗星，然后什么已婚什么什么，就他好认真的在列他喜欢过的人啊，嗯，就好像你喜欢过，嗯，所以我觉得他其实像他自己说的，我也看过一个他的自我他说他是个花心的人，嗯，就这个花心是不分男女的呀。男男的可以花心，大家觉得很正常。那女的就不能花心吗？嗯、而且他并没有很反对，他并没有倡导说我们一定要乱搞。他其实是他的意思就是，你如果想要双方达成了协议，说我们要忠诚，那就忠诚；嗯、如果双方达成协议是开放，那可以开放。他这是多元的。的，我觉
1: 得他的那个看法还挺。挺真的挺先锋的吧，他的看法其实一向都是,对是很先锋的，对,<吧>对，对一向都是他甚至都会说，如果是婚姻结婚的人，他觉得结婚的人应该要信守一个承诺，但是如果是结婚里面你们同意会有多方关系，那么男女就可以有多方关系。其实跟现在主流的观点
2: 是比较接近的，嗯是的所，所以所以但是我觉得早早年因为他起来的太早了，就是那个时候。呃，二十年前吧，嗯、所以大家会很快的给他贴标签，就是色情色，嗯、反而没看到这里面的这些颗粒的东西，或可、嗯、这种态度的东西。嗯，而且
3: 我
0: 我我在看的时候，我觉得他在写男的的时候。某种程度上，你在跟女的对话哎，我、嗯、我看到就是那一篇，就是小说里掉出来的梯、嗯。因为那个梯，他被另外一个女作家写过，写在书里面。然后他在跟那个梯在这种交流的时候，包括就是床上交流的时候和私下交流的时候，他都不断的把那个女生的小说拿出来，然后把那些细节去跟梯对照。嗯、他他说你那你有没有爱过他？然后你当时怎么想的？就是他一方面要去理解梯、嗯，他又方面又要去理解，就是在写这个。东西写替那个女生，
1: 我觉得她她的那个优点在这里，就是我感觉很多人一提到木子美，就是说第一木子美是不是恨男人，<是>啊、第二木<那么 S 2> 子美是不是觉得所谓男人都是坏东西，我觉得她真的不是，就是她是是她是那种你现在现在读不到了的，你现在肯定是读不到一个人他对男人有那么、呃、细致的细微的观察嘛，他<对>那么愿意去投入。去了解，然后去分析每一个男的的这个质感是什么样子的。啊、然后，反正我觉得他的这个态度，就是他对男的真的很热爱
2: 。那个时候真的很热爱，而且、嗯、那个时候他会夸什么，跟男的眼睛好看啦，嗯、然后说就是什么希望男性感激他啦。他哦，他很有母性，我发现，就他在那个阶，<挺>他很有母性，他特别希望。拯救一个男的，嗯、所以他后来跟那个，我看了他移情书之后，再看那个，再去想他跟那个司机，我觉得就是一个人啊，没有。我觉得我之前有一个很套路的路径理解，就是不怎么被男的伤害过，嗯、然后后来他就去伤害男的，去游戏，嗯，然后后面他，哎妈的又变成了恋爱脑，嗯、他她是那么一种很标签式的一个、嗯、非常套路的理解一个人的路径，但其实他有一些东西没有变化，嗯。嗯他他他写那个司机的那个，又不是有一篇文章嘛？就两个人好像快闹掰了，他写了一篇文章、嗯、叫什么？然后他就说是因为那个司机其实活得不开心嘛。嗯、他觉得他每天都，那个司机还挺有才华的，会自我形容自己过了一种什么样的生活。
3: 嗯
2: ，啊，我可以念一下，就是你们看到了吗？就他写了他俩的那个，嗯
3: ，
0: 就
2: 是出去钓小鱼回家之后再把那个小鱼吐出来对对对对，对对，就是那句对。就是就是他有那个悲悯感，他觉得这个男的可爱可怜，然后他就觉得我那我要带给你快乐，而且他很承认男
0: 的的才华，嗯、就是讲一个这样话、嗯、就是很有才华的
3: 男的
2: 了。嗯嗯、话说他早期的那些男的，从外表的标签、外外在的标签来说，比这个司机要有才多多,多嘛？什么杨树鹏他
3: 们？嗯嗯、
2: 但我后来有一个很重要的，就是为什么他后来会选择跟司机这样一个看起来普通，但是有一点。闪光就起码他会发现那个细节的闪光，跟别的司机好像不一样。就他会说那种话嘛，就你刚刚念的那个雕小鱼的那个，嗯，就因为他不可能再跟同阶级的男性来往了。嗯、那个时候的他已经是一个这样一个令人害怕，然后又主体性过强的，就大家已经发现他那个威胁感了嘛。嗯、所以其实他只能找这么一个根本不知道他是谁的人，嗯、就所谓的底底层男性。嗯，就我因为不知道。所以无所畏惧，就他是一次打车的时候遇到这个司机的，嗯、然后就可能觉得这个人长得好看，嗯、<笑>我们不要去说他好不好看了啊，嗯、毕竟好看的男人大家都知道啊，嗯、有多少。然后他就故意老是去打那个车嘛，就就走一同一条路线，然后就开始跟他聊天什么的，嗯、然后就就后来就就司机就就是被就是两个人就所谓的成为了恋人，然后哦他是这么形容的。我爱司机吗？严格说来说，我爱小伙伴小伙伴时期的司机。那时我们是叛逆的逃学少年，一起对抗世俗这道墙。遇到他时，他是个受着命运折磨、负债十几万、一天拉十几个小时活，还出了小事故的司机，活得疲惫又麻木。他形容自己的生活，每天就像一条鸟。我不会念那两个是卢兹吧？卢兹啊，嗯哦、<笑>出来捕鱼，回来回家再吐回吐出来。啊、哦，他不经意的才华让我产生小崇拜，以及把他从泥潭中捞出来的冲动。嗯，他喜欢这种又文艺又。现实中失败的人嘞，嗯，就杨树鹏也是这样的。嗯、我我觉
0: 得后面他写的那段也很重要，嗯、就是他们两个是真正从这个点上呼应的。嗯。呃，乌子美说说，我问他你有朋友吗？他茫人。朋友，我只有亲戚和同事，没有朋友。对
2: 。我在这小镇上
0: 也没有一个朋友。于是我们一拍即合，成为彼此唯一的朋友。嗯、
2: <笑>对呀、啊，他就觉得他俩是互相取暖嘛。嗯、然后两个人就在一起五年嘛。嗯、他就觉得这是他他第什么？他说他第一次踏踏实实谈恋爱，以前都是两三个月。不成为一年，嗯、他就变成了一个最家常的女人，会做饭做菜，嘘寒问暖，不断的妥协包容。结果，结果呢，后来的发展就是被那个，先是司机发现了他的真实身份，嗯、不小心有一次发现，但也还好。后面有一次是他老婆，就是司机是有，对,对司机是有家庭的，司机是有家庭有，有老婆有小有小孩的。嗯、司机做手术的时候，他老婆看到了他手机里面这个反正不加倍的内容，然后呢，司机就开始往回撤了。反正就在纠结之下，就开始说我要回一个家庭了。嗯，然后这个时候三个人就经历了一场嗯混战。嗯，然后不加一后面就成了所谓的油腻小三。对，要篡夺主这个这个主位。嗯，然后还要还大房主对，还把那个女他老婆的照片在网络上晒出来了。嗯，就然后这个这个司机也就开始告他们，两个人就上了法庭。嗯，反正后来就是一地鸡毛。后来就什么要互删彼此的内容、啊。嗯，就法庭。我觉得也很难判的。<笑><笑>然后那个时候就是布加 V， 就后面就是确实好像很不像他现在，比如说给人做情感咨询里面那种理智的样子啊，就就很没有理智，就是一下子就会显得我我确实很深爱，一下子就会觉得我错付了。然后你不过就是又回到了那个，呃，他是这么写的，他说就是以前两个人好像一起在这个世界上打打斗嘛，然后就后面呢就。<笑>司机慢慢的被唤起了中年男人的负罪感。<笑>哦，原来他不是逃学少年，不是自由斗士，对抗世界只是一种幻觉。从催眠中醒来，归根到底是一个村炮，和他们村的老爷们一样。他就对这个男的就很失望吧。嗯，反正他后面就，嗯，然后嗯，其实他描述他们两个的那个相处细节啊，我觉得他还是主体性很强的。嗯。因为他要那个男的，比如说你在外面再忙，你现在我就是要你回来帮我做饭，对，嗯、要陪我。他就在他身上榨取那个家庭感、嗯，对，甚至会就是花钱买那个司机的时间嘛。我记得当时也写
1: 过
3: 这一段、嗯
2: 。我觉得就司机给他一种感受，就这个男的吧，嗯，好像可以给他那个家庭的温暖，或者说就是亲密关系的那种东西、啊嗯，嗯啊，不只是性是的部分。是然后后面发现不可能，嗯。所以他骨子里就是还是渴望那个东西，嗯，这就是木子美，当时非常著名
1: 的四击事件，这个燕郊绝恋，对燕郊绝恋。这个事件，其实我觉得带来了两个。如果真的看他的网络踪迹上面吧，非常直接的结果，嗯、呃，结果一就是很多本来喜欢木子美自由解放这一套的粉丝，因此对呃木子美脱粉，就觉得他们就给他换了一个标签嘛，嗯嗯嗯、一是觉得他呃破坏家庭，因为以前是跟名人之间发生关系，我觉得大家就抱着一种大家都是公众人物的态度，那这次就是他们会觉得这个是一个真的有家庭的人，嗯、一个是小三，道德,道德问题，对，有道德问题，嗯、然后。另另外一个就是他们认为本来清醒理智的这样的一
2: 个人物，现在就变成了一个恋爱脑，嗯嗯
3: ，
2: 特别是恋爱脑这一部分。嗯、因为你看他移情书，他早早就是恋爱脑了，嗯、就是非要这么说的话。<笑>我我想我想问一个问题，就是虽然这段可
0: 能会被逼掉，就是我真的很好奇他为什么就是这么爱做爱。哎因为我看一下他，真<笑>、嗯、<笑>的，我看了一下他自己，就是披露自己的情况啊。他,他说，他是这么说，他说我自慰的,的次数很少，自卫也没有高潮
1: ，自不影响，很少就是这个人，他就是，我觉得他就是靠这个东西去，嗯，获得一种男性观察的机会。Oh, 我现
2: 在有的时候是觉得这样，他不会
1: 是真的就是靠这个东西就是。我觉
2: 得是两种，哎，就是。嗯他们不是也是做做过那个医医疗科普的吗？嗯、我我觉得有两种，一种是他对男性的兴趣嘛，嗯、男性就是你接近他最快的方式就是性嘛，嗯、他确实对男性有兴趣的，无论、嗯、是他什么，他本身他的才华呀，嗯、或者什么，他的母性的这个对象啊，还有一点就是性是最快达到亲密关系拟态的，就是首先那个过程当中那个激素就是什么有催产素。嗯嗯它是会让你有一种跟人亲密的感觉的，嗯，呃，就是真实的，真正的感受，对，真正的亲密，就是在那那个那个激素的变化的过程中，嗯，嗯、呃，他这么孤独又就是主体性很强的一个孤独的人，其实这个是他最能够控制去得到的一种你亲密关系的方式，嗯、我觉得，就是其实有很多早期原生家庭不幸的人都是所谓的恋爱脑。因为别的他没有朋友，他也没有什么人生目标，嗯、然后他会通过这个迅速得到那个满足感，所以我觉得你说他每次可能其实多多少少都都是想要那个的，只不过他可能另一方面他又很清楚这个不是，就该走就走吧，下一个吧，他也知道。我我
0: 还有就是两段参考文献供各位
2: 解读啊，一个<笑><笑>、就是。
0: 他他描述他就是喜欢做这个的时候，他是给了这样的一段描述的。他说，人生第一次买避孕药就买错了，第一次做就怀孕了，第一次做了男人玩人间蒸发了。这是我人生中最戏剧也最悲剧的一个事件。他伤害我之后，我不再害怕任何伤害。这是我游戏生涯的开始。就是我觉得他在讲这段话的时候是没有什么主体性的。嗯，哦，
3: 这
2: 个就是这个是没什么主体
0: 性，这个把自己当成受害者了。嗯嗯。然后另外的一段就是他讲了一个男人，他说两年前有个想拯救我的男人，嗯、所有男人中唯一一个让我觉得像亲人的男人。我们之间没有共同语言，同居半年，因为我不愿意，我们几乎没有发生真正的 X 生活。嗯。期间我却跟五六个男人偷情，每次他知道都很伤心，伤心却不向我发脾气，只是担心我细心心照。照料我，我一直认为他不会离开我，可以给我很多时间让我去习惯正常的生活。但我实在走得太远了，结束自由而混乱的生活，就像让我去死那么难受。最后，他说自己是多余的，除了我自己，没有人可以让我快乐。哎，就是看起来，就是看起来他还是把那
1: 种，哎，性和爱分得很开。哎，嗯，我觉得他是就是身体
2: 是身体，爱情是爱情的那种人。嗯、我觉得他。我觉得他是分阶段或者说分情况，像司机这种他是放在一起的，嗯，有些他可能就是也知道对方只是来消费他，他就会就，就是就是把他当成是性，嗯，他肯定不是只有一种观念
0: ，而且他其实在前面的时候去评价男人的时候也会用一个维度，就是这个男人是多长时间开始跟我发生这个 X 关系的。他他内心也有这种价值排序，嗯、他觉得能够推迟发生这个关系的人，在他心中的那个价值序列比较高。嗯，是
1: 的。我还记得我当时看他那些采访的时候，他有一段谈的事情，我觉得也挺有意思的，就是他讲这个所谓的 F W B 这种关系，也、嗯、就是 Friends with Benefits。嗯，可能有些人他觉得说，我跟你做一种长期的呃朋友关系吧。嗯，然后他就是说，他觉得这个东西。就是是一个，主要是男人，只有男人才会提出，但不是让女人愉快的关系。他当时在讲的时候，他就说，他觉得，嗯，让一个女人不要求爱情，而、啊、就是只管这个性，是对，是最接近对妓女的要求。更差的是，你还想长期吃这种霸王餐，吃这种免费饭。你这样一想，就让女人的感觉不受尊重了。倒不是说女人是建立在交换的基础上，交换金钱或者婚姻，但至少需要一个说出去的理由吧。总之，他就是会讲到他认为友情跟爱情是有严格差异的。所谓的这个呃自由的说，我们双方都想要想要保持一种关系，这种东西其实是不存在的。他觉得对女人来讲，友谊可以发生在上床之前，也可以发生在不再上床之后，要不然是一，要不然是零，但是不会有所谓的貌貌似两全其美的长期的朋友。朋友，然后我觉得他最后写的这个结尾真的很好哎。他说：“这个我还记得那年夏天，一个认识多年的这样的长期朋友，在我温柔的望着他的时候，忽然说：我们不适合谈恋爱，我们是永远的好朋友。于是我就偷偷关上房门走了，关上手机，蒸发在人群拥挤的地铁里。亲爱的，你太不讲义气了，我对你那么信任，你却担心我爱上你。对”对我也
2: 特印象特别深的、哎，这个写
1: 的真好啊！他那个时
2: 候就。你看，他就是用亲身的这个肉搏，认识到男人的一点，就是不想付出成本，又想要贪婪。对，他就是男人，就是害怕承诺的呀，嗯、他害怕害怕哦，我跟你睡一觉，你就粘上我了呀。嗯、就是现当时是这样，现在也是这样。<对>然后他，我觉得他看到了这些东西之后，就是才能够做今天的情感咨询师、嗯。是的，嗯。然后他，但但是你刚刚说的那一段，其实反映了他还是容易吧，他还是希望性爱合一的。嗯，我觉得他是希望这样，只不过现实经常不是这样。嗯，他对方不是这样，比如说就是冲着性来的，那他也会配合他，那我就跟你玩嘛。嗯，所以我觉得他是他就是想要性爱合一，只不过他经常就只能把他们分开。嗯，你
1: 、嗯、且我觉得你刚刚说的那个也，有是我觉得。就是木子美一直以来行为里面让我觉得特别有趣的一点，那我觉得他真的是那种，就是那种虚无的乐观主义。因为他还挺乐观的，就我比如讲，他就是生活挺有希望的。然后他也，嗯，就是一个这个恋爱一个恋爱的，接着不断的谈下去。我觉得他对生活挺有信心的。但与此同时，他其实见过很多人性里面很幽暗的、很不好的东西嘛。他的那些床伴，很多人其实真的就是对他不好。但他在这样的一个情况下，还是能保持一个相对比较乐观的心情，然后不断的生活，不断的试，不断的试，不断的试。
2: 我觉得他有
1: 点像个 INFJ。我觉得这个真
2: 的很厉害。嗯嗯、他有他有圣母，但是又很没有底线，嗯、两个很极端的两个反面。他包他还是比较包容的。他其实，他没有抓住一个人死打的，他谁都打一下，但是他又他好像没有那么在乎、啊。嗯，我觉得他不在乎，他最终其实就
1: 是他不在乎。嗯、好强哦，我觉得，尤其尤其是那个年代的那些男人，嗯。嗯哎、他真的是一个，就是像打不死的小强一样，就是他一次一次的，那、嗯、哎，反正我觉得他就是又柔弱又顽强的那那种那种感觉，
3: 嗯
2: 。你们，不不，你们可以，就是有一个视角，嗯，咱们提纲里面写的，其实那个年代的网络跟现在还不一样，嗯。你就觉得那个时候，其实他遗情书也好，或者他不是也被封封了嘛？嗯，那个时候大家其实还是有把它标签为荡妇的，嗯、现在肯定就不会了。嗯。然后现在大家可能就写觉得写的不够情色。嗯。然后就是就是那个年代，我觉得，呃，我朋友是说，因为我我毕竟也还没有那么老嘛，嗯
3: 、我朋友就
2: 是跟他比较同辈的啊，四四十多的，嗯、就是说他其实是受到了很多的伤害，不仅是男性的，就是大众舆论的。嗯，所以他后面会越来越没有底线，就是反正我跟你们干起来了，然后我也被你们踩在脚底下了。啊、哦，就是各种辱骂、啊，各种各种难听的东西、啊。嗯，他妈妈不是还因为他这个作风的问题不跟他来往吗？
3: 嗯
2: ，他整个就是跟这个世界就是大干架嘛。嗯，所以他会，他已经干到那个份上了，他后来就会越来越不在，他只能那样了、啊，嗯、不然他就只能去。他
0: 曾经有过就是比较应激的阶段，就是那个大大量的这个辱骂来了之后，他一度关闭过自己的博客。是
2: 应激阶段吗、哦
0: ？不是，是那个、嗯、在之前吗？在之前，就是遗、嗯、情书那个阶段。哦
2: 哦对啊，那个时候应该还是，他也没想到吧？他那时候有点，他那时候有点太虎了吧？我觉得他可能都没想到。我我
0: 觉得大家可以就是想一下，我今天查了一下，二零零五年的时候百合网才成立，嗯、然后两千一零年的时候马诺才在那边说什么什么宁愿在宝马车上哭，不愿在自行车上笑，嗯、就是在那个时候还没有。任何的人知道，就是所谓 dating 文化是什么东西，更别说就是性解放到这个程度的女人。现
1: 在看来，她真早生二十
2: 年内对，嗯、<哼>所以她在一个比较旧的时代被认为是一个。不能被接受的人，然后现在在一个新的时代，他又认为是一个旧式女人，嗯，就是为什么太保守了吗？就是你、就是，就是你还是没有摆脱。那你、嗯、回到我们刚刚聊过的，虽然他有很强主体性，他、嗯、偶尔还是会把自己放在受害者和那个渴望爱的那个角色啊。嗯、这个东西现在是不那么被接，嗯、不那么被女权话语所欣赏的。嗯、就是你，你他他司机那个事情，他也有很强的受害者的，就是自我的怨怼啊。后面他也会像怨妇一样，嗯。嗯那这就是你为什么要你为什么不能干干脆的离开一个男人？有什么？嗯、尤其是你这个人还还是一个只是一个司机而已，然后长得又不怎么样，你一个女的，你为什么要对这样的人伤心？嗯、现在是这样社会身份、啊、完全不匹配的，对呀，就觉得你这你就是没脑子呀，对呀、啊。嗯、所以我觉得两个时代他都不是很很在那个卡的那个特别准的那个。嗯嗯，我正好就是截到一段他当时对司机
0: 有多执着这么一个微博。他他他这个微博基本上就是写了全程，从他跟司机刚开始的时候，到最后他们结束的时候，他中间所有的执着。他说我刚刚开始只是生气，他打一炮就永别了。我一直觉得他不来不是他的意愿。<笑>只是像过去每一次那样被家里要挟了，可是我的自尊没法让我开再开头问他为什么他这么大力，活人不见了消失了，所以我闹啊闹啊闹到那天我买了衣服在马路边哭说爸爸再爱我一次，他就在微信上出现了，虽然骂我死缠烂打，但我觉得他是心疼我了。但接着他说翻漂了保重，我觉得他又要消失了，就闹啊闹啊，他又打电话我都不敢接，不知道他要干什么，接了是他很严肃陌生的语气，我都要疯了，很害怕。然后我。又闹啊闹啊！突然他在微博上出现了，我很高兴的几天，觉得他被我闹出来了，陪我玩了，不会消失了，心里踏实了。哪怕他发些乱七八糟的东西，我只觉得他在撒气而已。直到他恶狠狠地把我告了，我应该就是活在这个世界上的神经病吧。<笑>然后他就是发了那个著名的段子，我一直在等一张船票，没想到等来一张船票
2: 。对,对,对,对,对,对，这句话很很自嘲了。现在我我觉得我身边的女性遇到就当自己在感情中比较混乱或者觉得有点甚至有点舔呐、啊、或者低自尊的时候，都会觉得自己无法接受自己，甚至会因为这个自我否定嘛、啊，就是我怎么能这样去去谄媚或者说，既然他不爱我了，我为什么还要爱他？现在都是这样的，就是你不能这样的，你这样的话你就不是一个独立女性，你就你你为什么你为什么这样？好像不是一个合格的人类。嗯<笑>但实际上，我觉得这个空间也太窄了吧？现在，木子美确实，就他不管是
0: 要性还是要爱，都很坦荡，嗯
2: ，极其坦荡。嗯、就是我要爱就爱爱呀、啊，然后我我就是只要性就要性。对，而且他他
0: 要爱的时候，就是其实很不堪，但他一点都不怕，就是把最不堪的那个方面也可以全部都写出、嗯、其实没有
2: ，他其实没有受什么规范的影响，我觉得他没有受一种主流话语的影响。嗯。我记得很清
1: 诶，很野蛮吧？<我>嗯，<看他 S 2> 我看他某一个他自己写的书的时候，他有写一个细节，就是他回忆他自己的童年。嗯，他说我在很小的时候，我看到班上的小朋友要排成一列长队，我就不想要再排到那个队伍里，我只想自己
2: 走一个自己的队。嗯、对他不想要，他我觉得这这也是一个嗯很精彩的地方，就是他真的是仅凭一己之力。你看，说了他两个时代都不对吧？他还是活得很好，真的单枪匹马。他就是单枪匹马，他他还是在赚钱，然后存款比我就比比可能对吧？也不比哪个八位数哈，八位数存款。然后穆老师自己说，广州两套，北京两套，燕郊一套啊。嗯，当然也跟他就是是那个年代出生有关吧。他说房价没那么贵，但是他毕竟是没有放弃过生存的，他从来没有说因为这个东西我就。呃，因为什么什么，就是别人好像在伤害他或者怎么样，他就不活了
3: 。
0: 我
2: 靠，我我最
0: 近在看他那个那个，就是当个 V I 也挺好，那个也好那个公众号嘛、啊。号嗯、然后我说他在做职业咨询，他真的在做职业咨询，就是这个。嗯那些女生问的都是情感问题，她最后总能把它落到工作上。比如说，有的女生她三十三岁了，她说她在北京做会计，然后一个月一万多，她就说：“你这么多年干嘛去了？你现在怎么也能考一个中级职称了吧？”哎呀，我觉
2: 得这这个真是，而
0: 且她都了解，她就知道这个职业路径大概什么样子的。然后对方的那个男朋友是个设计师，他说设计师，哎呀，就是 AI 代替最快的一个行业。对啊，他他那个
2: 职业咨询嘛，他说现在可以去考考那个心理咨询师，对吧？然后怎么样？就是是是流行这个的，它很现实的，就是我觉得这就是我们客家人嘛，嗯，就是最我最在他身上最有共鸣的一点，嗯，现实，现务实
0: 。我觉得就是从某种意义上说，木子美真的是为要过一个就是一个人老去这种生活做足了。准备就是他，他是想要过一种不依附的人生。我觉得我可以推荐每个人都去看一下他那个公众号的咨询内容。他对人生的规划，包括他说我要的是自由、时间、健康，然后机会。他用很多现实的智慧去讲述女生遇到离婚啊、失业啊，或者他就是决定不结婚了、不生小孩，应该怎么去办？是的，嗯，而
1: 且我觉得他跟别的这种。所谓的呃咨询呐、啊，或者是这种讲这个女生困境的人，他不太一样，嗯、因为很多人他们其实还是讲价值更多吧。嗯、这个价值就是说你要独立，嗯、你要清醒的活啥玩意儿，或者就是给表态。对对对，但我觉得木子美他是真的给了很多的解决方案，嗯、就是他这个具体到夸张到什么程度，我有一次就是很震惊的，就是他写。有一个咨询的人，他说他就是那个伴侣的父母得重病，嗯、然后他有点担心这个钱啊、财产啊就不好分配，也担心自己在里面会承担过多的家务的劳动。就木子美，他真的是他先给他分析，就是从什么你们有什么社保开始分析，嗯、再分析说你们双方父母怎么能够提前退休，嗯、然后再分析说这个父母是因为曾经因为买房过，就是假离婚过，嗯、现在你要让他们这个晚年的这对老夫妻重新复婚，然后这样的话他。他们能结伴养老等等，就是非常非常细枝末节。哎，反正就就就就挺好的，而且他真的就是会讲，嗯，就是双方要怎么权衡这个责任，你的配偶要理解你跟父母之间的状态，能不能共度难关，也是对终身伴侣的考验。他甚至也会不断的劝你说，你要早点的建立起良性的意识和抗风险的能力，这是你们能够培养家庭责任的重要重,重要的一步。嗯，嗯
0: 他他其实，在给这些，嗯。这些就是建议的时候，我感觉他和其他、其他、其他的情感博主不太一样的地方是，嗯、就是一个是他比较务实吧，嗯、然后另外一个就是他自己本身就已经走过这样的路了，他已经做过这样的配置，所以他可以讲出这样子的话。嗯，嗯
1: 我觉得某种意义上，他真的是那种。嗯，可能是中国就是少有的这种非常早的年代，他就做好了说我要呃独身的养老的准备，我不靠这个叫什么？现在很多人都说居家养老嘛，嗯、就是说靠孩子啊给我呃帮助我最后走过养老的这一段路。他很早的时候就决心说，一是他看到现在的大的趋势的确是这个样子，不管是少子化也好，还是大家都在担心说这个养老金的账户以后可能不太够用，反正他早早的就做好了谋划。我。相信，哎呀，反正他在物质上应该会比大多数人的养老过得更好一点。我觉得就是通过他看其他人这个问题解法，嗯<笑>，他给他他了一万遍了吧？真的，他给自己安排这个就是老年生活不要太好哦。嗯，对，反正我看到这里，我真的就是被他的这个东西所震撼吧。
3: 嗯
1: ，而且我也真的确实就是我看到这个，嗯，木子美老师做的这个东西，我也想起来很多。嗯确实，不管是我自己也好，还是我周围一些大家都临近三十岁了，确实会有这个焦虑。这个焦虑不仅仅是，首先你看到父母老了，嗯，其次你也看到自己的身体不如像年轻的时候那么，就是真的就是能吃能睡，啥事儿没有。嗯、然后再者也是在考虑这些各种各样的问题吧。反正像我自己，因为。哎呀，我前段时间就是因为不上班，然后我就几乎是一直在各种地方玩吧。嗯、然后我觉得我从来没有过，我以前也是一个到处玩的人，但那个时候我爸妈不是特别，这次是我爸，他一直叫我说，你只要坐飞机就要买意外险，只要坐飞机就要买意外险，我才发现。嗯，他这个时候他就突然有一点担心吧，就是他突然开始担心这个生活里面的意外。嗯、他觉得以前他很年轻，可以处理得了，嗯、现在他觉得他年纪大了，他没有像以前那种能力可以处理。如果家人发生意外，他该怎么办？你你会有这个吗？担心吗？就是说关于我。
0: 我我也会有啦，嗯、就其实我自己买保险买的是很早的，嗯、我毕业的第一年我就给全家人都买了保险。哇、嗯，好夸张！<笑>就是我自己买了重疾险，然后买了那个意外险，然后给我爸妈分别买了重疾险和意外险，这样子。嗯，嗯因为我我其实是非常就是相信，就是我自己的就是智慧和能力是没有办法就是 cover 掉就是。就是那种无法预料到的事件，它发生的。而且我觉得，我去购买保险这个事情，其实也不只是就是为了以后的事情去做这个保障。其实更大程度是为了解决我当下的这种焦虑。我不知道以后的日子会怎么样，嗯、但是我起码就是现在，我知道如果以后有嗯什么事情，呸呸呸发生了之后，嗯、我其实还是有另外的一个我前面已经准备好的武器可以随时掏出来。嗯。
1: 我觉得我就跟你属于那种不太一样的人，我其实就是知道，可能就是需要买一个保险吧。嗯，但是我就是，<笑>我觉得我也不是说真的就是当做那个听不见了，我只是觉得我有点烦，就是琐碎的事情。因为、嗯、我觉得保险是一个很琐碎的事情。嗯。嗯然后我就，我就我就一直不想那个，因为怎么讲呢，我也就是随便的买了一些保险，嗯、但是我确实不是很清楚我自己到底要买什么保险，嗯、但是我又不愿意去了解，嗯、因为我就是很想抄一个别人的作业，嗯、但是你知道这个东西它确实保险跟别的东西不太一样，是的,是的，是的，它有很多你个人家庭，你这个父母多少岁啊，你自己多少岁啊，然后你有没有什么病史呀、啊，反正你能买的这个东西都不太一样，<对>嗯
0: 、挺复杂的，真的挺复杂的。嗯、我觉得我当时在买的时候就头很大，嗯<的>，我也不觉得我自己买的真的就是很对。我只能就是在当时我能够调查的环境下买一个相对合适的。但我我感觉其实最近我们都做了那个小雨伞的那个保险咨询嘛，他就做的确实很好，因为他是一个保险经纪公司，就不是那种普通的保险销售，他会根据我们就是自己的预算呐、啊，然后家庭条件啊、身体状况去做一整套的方
1: 案。嗯。我自己体验比较好的，其实就是，嗯，他这个东西是一分钱的咨询，就是就是，如果我们应该也会在 show notes 里面放一个链接，感兴趣的听友可以直接去咨询一下，因为他不是卖保险的。我说这个是对我感受最好的一点。嗯，就怎么讲呢？咱们这种人呢，就是这种，嗯，我就是比较希望有一个统一的框架，他能够告诉我一个人基本的配置是要是一样的。这样、嗯嗯嗯、的,的话，我就不会产生那种你今天给我推销这个，过两天又跟我说这个什么政策马上又要过去啦，你赶紧得买这个。我就觉得这个，这个我在干嘛？嗯，对。总之，我觉得他这个整体性的规划给我感觉是比较好的，因为当时他们那个顾问就是给你打一个电话嘛，那个电话大概是二十分钟左右，他就会跟你讲一下你这个基础的配置是什么，依赖跟你这个人一定要有的，他可能会说你需要配一个健康方面的这种基础的配置，然后再加上一些 plus， 的，如果你呃有一些闲钱，那你可能想要为养老做一些规划，那你应该做什么样的配置？我觉得这个，因为他不是追。追求东一榔头西拐棍的给你推荐保单嘛？嗯、这个对我是一个很好的，嗯，就是感受。我
0: 、嗯、我的体验就是感觉他整个这个去去给我们做这个推荐的时候，有点像一种就是保险界的家庭医生加心理医生的结合，嗯，他看就是给你做个体检，对，就给了你一个就很整套的解决方案。嗯，然后我觉得我们会对这种比较整套的解决
1: 方案。对，就是会比较安心嘛、啊嗯，因为他给了我一个比较清晰的结构，嗯，嗯而且这一次。因为他上来之后，他顾问会给你看一下你买过的保单嘛？嗯嗯我确实也是因为这个契机，我才翻了一下，我发现我以前买保险真的是东一榔头西一拐棍、嗯呃，我就是发现本人就是居然购买了两份航空意外险，<笑>虽然我是真的很航空，但是一年之内我的确不需要两份航空意外险。总之就是给我立省一百块，我还挺开心的、嗯，然后，然后除此以外，确实我觉得这个东西也是大家可以、呃、尝试一下咨询吧，因为它的好处也是他们平台是接。入的呃市场上面的各种各样的险种，不是说只是说我一家公司的所有的险，这样你就有那种很强烈的推销感嘛？嗯、因为他等于说顾问会给你测评一套方案，嗯、当然买不买是看你个人的意愿。总之你可以在这个市场上的保险做一个相对符合你们自己家庭情况的选择。嗯，嗯而且我咨
0: 询完之后，其实我感觉我没有就是多花那个保险钱，反而就是更省钱了。嗯，因为他其实会帮我们去挑嘛，他。接入了很多这个不同的险种，然后他也不会专门去推这种比较高价的保单，所以我觉得就是很合适。如果我当时第一年毕业的时候就有知道这个的话，我感觉会少走很多弯
1: 路、嗯。反正我最爽的一点就是因为他给了我一个整体性的认识。要不然你查这个东西的资料真的很难受，因为保险的这个确实吧，就是信息特别的繁杂，然后你你真的搞不懂，然后问同事问身边的人也没有办法得到一个整体。是大
0: 家情况都不一样嘛？对对对。对，我觉得它还有一点比较重要，就是对于我们这种就是非常怕麻烦的人来说，其实买了保险之后，嗯，特别害怕的还有一个事情就是万一万一啊，就是真的到了我们需要的时候，我们就是。会不知道要怎么去理赔，我们不知道怎么去按那个那个那个东西，我们要去找谁，我们要按什么比例去拿到我们的赔付款。但是小雨伞这个呢，它就有一个呃，相对来说比较简洁的一个操作的手法，就是它会进行一个全程的协助，然后也会有一些简单的理赔和审赔的服务，反正就是还还算是蛮省心的吧。
1: 嗯，反正我们今天的这个推荐就是觉得，如果你已经有保险，可以嗯试用一下我们这个一分钱的链接，嗯、找他们看看就是我跟小秋做的这个。对对对，嗯、就诊断一下你们的保险嘛，嗯然后看看有什么重复的，或者说这样说不定还给你省钱。嗯，然后如果你从来没有做过这个这个保险方面的考虑，想要有一个初步的了解，我觉得这个也是比较合适的一个非常全关式入门，入门对，非常入门又没有什么成本的体验，对，希望大家可以去试一试。
0: 嗯，他会在我们的 show n o t s 里面哦。
1: 对，好，那我们接下来就继续聊回我们这位老师
2: 。好的，嗯、是，好很务实。然后我看过，我我当时收过他，收藏过他一篇文章，是叫《学霸的欲念管理》。哇， <Wow. S 3> 就是真的很牛逼，这个名字就学霸的欲念管理， 985的啊、哦，就小镇做题家应该怎么管理自己的欲念？这个这个来信的人就是说，他就是一个学霸嘛， 9 8 5的，嗯、mm ， hmm. 但是呢，他就是对男人就是那种。怎么说呢？忘不掉，他不想要影响自己的学习，就是忘不掉。啊、所以呢，但是呢，他就其实性压抑嘛，就他拒绝早恋，嗯、但是呢，他又想要从他那里得到凝视嘛，就享受他们的欲念，所以他跟他们就是若即若离的。然后后面，嗯，就是他已经读博了嘛，然后呢，有一些优秀的男人，什么大学教授啊、金融大佬啊，他就会故意去走进他们，然后。嗯，对方还是会对他示好，但是他就明面上会拒绝，实际上又跟他们来回拉扯，他就很享受这种虚荣感。嗯，然后就是，然后那个那个木木子美就是用了一个很很很牛逼的这个我都想不到的一个就是对比的人哦，就是这么说他的，他说，嗯，表面上看你好像在就是，呃，给男人一个。下嘛，就是我我我没有跟他们睡嘛，对吧？我只是偶尔接受一下小恩小惠，但是其实对他们来说也是一种有意思的事，因为他们不需要付出实际实际的行动，就可以跟 top 二的美女博士玩暧昧游戏。从侧面上来看，也是他们的魅力证明。你高估了男人的追求。嗯，就是他们绝对是控制成本的，然后你认为的上钩爱而不得，不过他是他们的逢场作戏。
3: 嗯
2: ，就这个学霸其实他是有点在自我享受的嘛，嗯、就是我哎你又得不到我，我这么优秀对吧？嗯，然后他就是他就用了一个，呃、嗯，一个叫什么？林徽因这个案例例子。就说他就可以做到跟优秀男人保持距离，然后又嫁给一个很好的人。嗯、他说你就应该像他一样，学霸的运念管理、嗯、对，实现一个感情的最大化，<哇>是吧<吗>？这才是真正的强的，而不是像你这样享受于男人的一点点暧昧嗯。哦是吧？他就很强，所以我觉得他理财成功是很正常的，因为他算法好好。嗯
0: 、而且我我觉得他有一种就是就是性别全观的那种<笑>那种算盘视角，对,他,对他把那个男生那种小算盘就是看得清清
2: 楚楚的。嗯、我觉得他是真的开双视角，<笑>因为他去把男的女的看得都挺清了。我觉得他尤其是男的女的那里，他容易看到虚荣心和那种不安全感。嗯，就女的总是害怕或者就是，但不是说所有女性啊，我这么说好像污名化，就是。就是容易，可能是写信给他的吧。嗯、<笑>就陷入情感漩涡的人很多，就是，嗯，好像会战战兢兢嘛。比如，又怕丈夫出轨。然后呢，实际上自己又没有性生活，还在害怕丈夫出轨。她说：“你是怎么忍耐这种，就是丈夫常年在外这种日子，你都能忍耐？出轨为什么不能忍耐？”<笑>然后，然后她又能看到男的那种特别的算计，或者不愿意承诺啊，呃，男的，而且男的在他的那个分析里面非常在乎现实利益嘛，
3: 嗯
2: ，阶层的视角。他他说过一个男的什么？喜欢上一个上海的上海的女上海的女的，跟一个女，就是一个已婚男人跟一个上海的女的。呃，暧昧那个女的是会弹钢琴的，嗯，然后这个写信的呢是这个男的的老婆，嗯，然后他就让这个女的换位思考一下，嗯、自己是个农村来的，嗯，然后跟一个大城市的这样一个有优雅出身的人，嗯，呃，对方对你就是有好感，你会不会也很开心呢？<笑>我觉得还有很妙的一
0: 点，我们不是刚刚路过那个曲曲大女人吗？嗯、就是他们两个虽然都是做情感博主的，我我觉得曲曲大女人她是就是非常呃容易，就是把所有的话。数都化繁为简。就是不管你有什么样的这个条件，<对>他最后都走向同一条路。<对>就是你，你要你就是交换就好了。然后你，你拿到你你你要那个部分就好了。但是我觉得孟子美不太一样，他反而是就是在这个嗯来访者的这个表象之下，找出他非常复杂的一面。对，然后他,他的信都很长的。对，然后他、嗯、他在找出这个复杂的一面的时候，因为他这个人确实是一个非常牛逼的这个现实主义者。嗯、他在呃播这个的时候，他。不只给这种情感的视角，然后给了非常非常多的这种时代的视角，然后甚至是职业观的视角，然后还有就是
1: 对方那个性别的观的视角。他给很多解决方案的，其实他每一
2: 封信你到最后都能看到，他是给建设性意见。嗯，他不太是那种心理咨询师的那种感、嗯、感觉，就是我来聆听你，我来安抚你。对。他直接就是给，我觉得你建议你这样做，嗯啊，比如说你先考个什么证啊，对你喜欢这个人不就是因为他出他是国外留学生吗？那你自己去做个国外留学生啊，我就是对，就是对，很现实哎。然后我觉得这这个你他其实那个阅读量不是很高的，一两万，嗯，因为这一套其实是需要一点耐心去读的。但我觉得真正的去问他的人吧，其实更多的还是。中就是活得没有那么好的，嗯，他们嗯，可能从知识分子的角度或者所谓的精英女性角度，觉得这东西有点，就是有点 low 或者不高级、嗯，嗯，但我觉得这些人这些来来问的人，其实是需要他的提醒，嗯，比如说你起码要有份工作啊，或者什么这种事情，对，那可能可能。可能对木子美这种
1: 出身的人来我觉得我可以先说一个，嗯、当时我看到他回答了一个原生家庭创伤女生的那个信嘛，嗯、我感觉这个跟他自己的那个身份也挺有关系的。我挺少见到他是这么，就是因为大部分他写的这个东西，他都会比较曲折，他都会先讲说你现在是一个什么样的情况啊，有些解决办法，嗯、可能你要在这里面怎么迂回的达到一个目的，总之是非常务实的。但是他写的那一封信，嗯、呃，全是态度哎，就是那个女生大概意思就是说原生家庭对她很不好，但是她又嗯、呃、离不开，该怎么办？嗯，然后们怎么给他写的那个就是说你要允许自己远走高飞，允许自己六亲不认，敢于对打压你的。人说不对，剥削你的人说不，这是成长中很重要的一件事情。不管你是在娘家、婆家、家里、家外，你一样都要被公平对待。生而为女，没有原罪。不要再称你的姊妹为兄弟，不要视婚姻为避难所。你没有病，你只是要做出决绝的样子。如果你还在怀疑自己是否正确，那就不要多想。如果你把家人看作关系网，那你一辈子都要织网。我是我看了他好几个各种各样的姿势，他
2: 、嗯、就是断亲始祖
1: 啊，他他妈就断。嗯，但我觉得这个是他很难得的，你可以看到他自己的态度极其鲜明。嗯、对，然后那个女生也是一个，她跟李子美说的就是，我是潮汕地区的人，然后我面面临的这些问题，你应该怎么想？
2: 他特别带入这些想要出走的女性，对对对，他好像也给一个妈妈回信过，说她觉得她应该去理解她女儿在少女阶段的这个恐惧和不安。她、嗯、说，就是你曾经也是这么一个女孩嗯，哦，我觉得有时候她其实是对。这个时候，他特别温柔。对，她她在对待这些好像需要帮助的年轻女性的时候，特别的温柔。他他哦，这句话这么说的，他说不要急，你也是从青春期过来的，那种跌跌撞撞，那种自由渴望，也如孩子住在你的心底，就投以温和的目光，相守这一段交替的时光，不经意间看见花影沉淀。就是他这个来信的妈妈，特别焦虑自己的女儿成绩不够好嘛，他就是。就是想要这个母女关系是温和、温柔的，写的有点煽情了，但是那个态度就很不太像他分析男女关系。嗯我们也就 move on
1: 到这个部分好了，就是，嗯，嗯，周老师，你觉得就是咱们木子梅老师作为一个客家女人，其实应该是挺、啊嗯、挺挺不守常规的，对吧？或者说说，先说
2: 说她身上有没有什么客家性？哦、我可以大、嗯、大的发挥了，因为我从来没有讲过客家。嗯，在公公共场合，嗯、这是公共场合吗？嗯，讲客家女性,的性。好感、okay, 兴趣哦。嗯，那我我我就是我也是因为这次我才去搜一些她的家庭的，人生家。庭。的问题，我们先从他原生家庭讲。就他，他妈妈好像是，呃，因为并不喜欢他爸爸，但是因为家里的那个期待，就嫁给了他爸爸。就这不是一段有爱情的婚姻嘛？嗯。然后他爸爸后来出轨了，但是他妈也没离婚。然后呢，还有就是他妈一直也其实是个牺牲者的形象吧，就是他，他好像他外公跟他爸同时生病吧，就家里两个都是生病的。然后他有他也写过一个细节嘛，他回到家看到两个生病的人从厨房走出来，呃，从房间走出来，然后外面是他妈妈做了一桌子菜嘛，类似这种。就他妈妈这个形象就非常的客家女性，就是、嗯、呃，你没有没有主体性，嗯、就是你就是照顾家人，对，就是呃，客家是这样的，就。是。就是，他不是一个少数民族，嗯、啊，就是呃，在混乱的南宋时代开始，因为战争，嗯、然后就流浪到了这个南方，在福建呐、啊、广东这些地区，后来就是抢一些比较破烂的地盘，嗯、生存下来，就叫、嗯、客家嘛，就这里不是你的主、嗯、主位嘛，嗯嗯、所以我觉得他其实有一种。流浪和没有安全感的双重性吧。嗯、然后女性呢，就是非常非常呃呃没有地位的，重男轻女很严重的，嗯、跟潮汕差不多。然后呢，一般情况下没有女生出儿子的话，就会一直生嘛。嗯，我奶奶是有九个孩子，嗯、直到第五个才是男的。嗯、啊，生了八个女儿
3: 。看
0: 广东的那个性别比，那个红色的部分非常惊人。嗯，其实就是。广
2: 府地区也也是一样的，嗯，对，广区离婚率很低，嗯，但是他们就觉得男的出轨就很，就是应该去原谅，男的打人也很多嘛，就是家暴率也很高，嗯、然后都是正常的，就是如果发发生了，别人也不会太说什么，就觉得这是你家的事儿，嗯，所以我成长的环境就是这样的嗯、哦。所以我觉得他跟他妈妈是一个。哦，他他写过他妈妈嘛，在一些书里，然后当然是一个比较好的、嗯、两个人的关系是比较好的，比较温柔，对，比较温柔，就甜甜的。他打电话跟他妈妈聊天嘛，就说他妈意思就是他是生不了小孩的啦啊，嗯、他妈妈就就也没有特别苛责他。然后呢，他就说他妈妈这样的人呢，就是其实是有才华的，从小就能在带着他看各种书吧，嗯、所以他会有一些文字天赋嘛。然后但是呢，因为这样的环境呢，就没有办法就是有自己的人生嘛。所以我觉得他。其实，在走一条就是反抗他母亲的路，或者说，呃，跟他母亲完全不一样的路，就是一个从非常规范的一种状态走到一个完全不守规范的状态，然后。就他对他妈是有依恋的，但他妈后来其实不接纳他，后来就过激了嘛，嗯、所以两个人就闹掰了。然后他妈还要给他，他给他钱嘛。嗯、但是在客家这种小孩子要给父母钱是很正常的。嗯，就是呃，好像就我生你出来不就是因为你要给我赡养费嘛？嗯，嗯呃，就尤尤尤其是女性，如果还没有出嫁，就没有你自己的家庭，嗯、那你的工资就是我们家的。就你没有独立生，嗯、你在家庭之外是没有独立角色的。嗯嗯。啊，就是我我表妹啊，他们都是这样的。就是哎，我们说起夸她，就会说呃，亲戚就会说谁谁谁很很很懂事啊。就是毕业到现在五年了，给家里拿了多少钱啊？嗯，因为在他未出嫁之前，他的钱是归于原生家庭的。嗯、所以木子美他妈不是要了他多少万来的？四十万对，四十。万。四十万就是可能外面会觉得很夸张，但实际上。四十八万。就是我们在我们那边的人，是会父母是会给你算账的，从小到大花挺、嗯、花了我多少钱。嗯、然后因为大家都没有安全感，嗯、所以就会父母的没有安全感是会传递给小孩、嗯、因为我觉得我活不下去，所以我要压榨子女嘛。嗯，所以我觉得木子美跟她妈的这个关系就是很典型的两代客家女性。嗯，然后木子美身上的这种非常不守规则的一面，我觉得是客家特别，我现在觉得特别有意思的一面。嗯，我有一次看到一个写客家的。小说，但是没有发表的一个朋友写的，嗯、他分析客家文化说，说因为客家实在是无路可走嘛，嗯、所以呢，呃，这个生存环境太恶劣了，所以只有一条路就是好好读书。嗯，就木子美早年的这个人生路径，就好好读书，嗯、考上中大。嗯，啊，我们也不想考北京，嗯嗯、广州就够了。嗯、然后你在。就是这个这个广州、深圳、佛山这些地方生存下来，成为一个城市人嘛，然后那你就已经光宗耀祖了。最好就是当个官，就其实非常窄的，嗯、既没有北方文化这种有些幽默感呐、啊，又没有这江浙文化这种生意的氛围，嗯，它就很窄很窄。所以导致我觉得，只要不认这一条的，嗯，都会非常不守规则，嗯、因为你规则只有一条，不认这一条都是一端，都是一端，而且你你没有别的可以选。比如说，我觉得东北的朋友，我的东北朋友也可以去赚钱，也可。可以去当文化人，嗯、但是梅州的人就是。没有啊，你除了是个好学生，那你就是个坏学生吧？嗯，我感觉好像，然后当时他那个我那个朋友的那个体验，就让我觉得非常的惊人。我觉得，哎，他好像看到了为什么我很不喜欢客家的一个原因，嗯、就是我觉得他提供的路实在太窄了。嗯，然后我觉得木子美就是在这个反抗的路上，就是一下子
1: 就不不知道蹦到哪里去。他是，就是他都不是飞奔了，他,他是他
0: 极、啊、他不是专门给自己投了一颗原子弹？对、啊、他是炸掉了
2: 。然后他那个不守不守规矩，这是一面嘛。然后他那个缺乏安全感啊，同时又非常务实，也就非常像这种吉普赛人的这种风格。嗯，因为我一直都没有家嘛，那我肯定不可能没有钱呐。嗯，四处流浪，但是<了>我要有一个自己的钱作为我的保障。我要有保障，然后如果你伤害了我，那我肯定会戳回去。嗯，天哪，你你说这个的时候，我正好就看到了他那首诗，
0: 那首诗叫名字叫《孩子去哪儿》。他是这么写的，他说，一个破碎的家庭，没人疼的孩子，应该这样描述童年，那个飞走了就定念的小巢，为一次打翻他的鸟笼就一辈子记住我的奶奶。呃，姥姥、啊，所有少年都想流浪。带了面包不够，还要席子和枕头、火柴和油灯。哦哦嗯、打算装修一下旅馆吗？有人问。嗯，
2: 吉普赛是吉普赛。<是>对，就是我，因为我从小到大也是这么往外走，也走了无数的地方，你从来没想过要回去的那个地方。就是你你的价值观就是跟他完全没有可以，好像有一点灰色地带，或者稍微可以商榷一下，嗯、没有的，太太封闭了。嗯，所以你就是你根本没有想过要跟他们商量，或者就是有个缝隙什么的。嗯、你走了就不会再回去了啊、嗯嗯。所以他他不是在燕郊，就是有一种在燕郊也有这种孤独感。我觉得他在那边就是觉得自己找
1: 到一个暂时的家。其实更刺激的感觉。哦，这段感情是、嗯、挺感人的，人的四年呢，是他所有感情里面最长最长的了吧？嗯、
2: 他找男，他找这种关系就像找爹找妈。反正我我我我，尤其是他又很后来看到他很务实的这一面，很知道就是说现实世界是很残酷的这一面。嗯、我觉得如果是在一个嗯呃优渥的环境或者说安全感很强的环境，嗯、是很难这么敏锐的。
3: 嗯
2: ，就你就是一个。呃，你是个捕猎者吧？你也随时会变成猎物的那种，嗯、就又机警又主动出击的那种状态，他、嗯、身上就很明显。所以我当时真的觉
1: 得木子美那个微博下面经常有人攻击他嘛，之前就有人说他是荡妇啊，说他会孤独终老。但是我看他后来就是给自己做的这一整套的装装备准备，以及他重回微博晒出来的他的这个资产啊、保险啊这些东西，我真的觉得他会比大多数人的老年生活都过得好，至少真的是物质这个层面。然后我我
0: 再补充一段，就是木子美的，就是她跟她妈妈的关系的这一段，我我我不确定这个。呃，信任是否可靠？嗯、这个是一篇文章，叫《被忽略和寻关爱的木子美的前半生》。呃，就他其实是有一个哥哥的，他是一个二胎。然后他出生以后是由外公和外婆抚养的。他十岁之前跟母亲相处的时间加起来只有半个月。嗯、他哥哥是母亲亲自抚养的。哇、啊，然<后>这也好苛家哦。嗯，他从、嗯、他从十二岁开始就经常自己独居，自己照顾自己。然后十六岁之后就离家出门远方读书，然后母亲也。基本不管他，嗯，以及因为他是外公外婆养大的，他外公外婆就是脾气都很暴躁，然后他外婆也是一个客家女性，然后同样有一个这样的问题，就是年轻的时候情感和婚恋上的经历非常坎坷，嗯、然后嗯，它里面还还说了一个就是。就是他小时候那个读书的路径吧，嗯、就说他小时候很聪明懂事，成绩很好，经常考第一名，就是别人家的孩子。然后，呃，就是他他说他就是幼儿园还是小学老师，前两年还特意找到他妈妈，夸他小时候有多优秀，说他自己努力读书的重要原因就是想靠读书来脱离原生家庭。对，然后还有一件事情是这样记录的，他说小学四年级的时候，因为没有考第一，用刀片自杀，下不了狠手，最终是在身上割
1: 了十几刀，鲜血淋漓，把父母给吓坏了。嗯，他好像一个那种叛逆的好学生的那个路径啊，嗯嗯、花了很多的时间，特别努力的做一个乖小孩，做一
2: 个让人满意的小孩，然后突然发现，就是这个满意是就达不到。我特别，我特别好奇，他什么时候开始？突然就转变成如此叛逆的，嗯、就他那个不守规则，肯定一直在心里面嘛。嗯、但有的时候你是可以在一个主流的环境里面去稍微的不守规则，嗯、但他后来不守规则已经占了他人生的主要，嗯是的主要的底色，而且不守规则到这个、嗯、这个份上，我我不知道是什么节点或者有没有他这他这一方面讲的比较少，嗯，他其实挺少真的讲他自己的
1: 东西，<但>就是都是一些以前的微博。哎嗯，我我看
0: 过一些，就是，嗯，是是他那个时候就是。呃，刚刚遗情书就是出名不久的这个时候，嗯、或者他博客出名不久吧，嗯、他其实自己不太写，但他那些男同学，一个学长就是会写他，就会在那个，还有一些他的女生的朋友也会写他，嗯、就当时这些人就发一个长长的在论坛里面的文章，嗯、然后就是论木木子美其人，哦嗯、然后其其实里面大多数内容就是说这个人行为有多么的出格出挑，嗯、他其实就是博关注，然后他自己长得也就那样，嗯、他现在是用身体写作，其实他其实也没有什么真。真正的才情，就是先贬低一通，然后后面有一小段，其实有写到这一段，他说。我印象比较深的就是一个，他说，呃，木子美在大学的时候就剃了光头。嗯嗯，然后第二件事情是，呃，当时木子美不是也写诗吗？然后他们诗社那件事，对,对不对？嗯，他他当时，呃，有一个小小的权利可以决定他们一个呃诗的这个赛事的这个奖杯。嗯，然后他当时有一个就是求而不得的男人叫遥望，嗯、他就把这个奖杯奖成遥望杯。嗯，然后就是也是很轰动，然后。就是这种类似的事情嘛，就是他自己木子美自也说过，他说他不是一夜之间变成这样的，他
1: 一直都是一个，就是想要出头，想要跟别人不一样的这样的一个人。我记得我看过一段，他那段是在写说他跟抽烟之间的关系。他们突他就讲说，他觉得抽烟是他的一个食物。然后他为什么会开始抽烟？就是他从高中时候高一高二的某一个阶段，他突然就是觉得好烦啊，然后他想要靠这个东西来释放一下他自己，然后他就试这个东西为他那个时候出格的一点，因为他是好学生，那个时候抽烟的都是坏学生，所以他就天天跟他们班上的坏学生混在一起抽烟
2: 。嗯。嗯我我我看到他的那个就是现实层面的他，我觉得他一直都非常的节节俭，你不觉得他所有的穿着都非常朴素？是的，是很朴素。他现在用小米九，你知道吗？你、嗯、这个也非常客家哎，就是他的那个。就是流浪的桶里面就装满了他的那个储备，嗯，而且永远不会乱花吧。嗯、然后我觉得他在感情上是很蓬勃的，但是他在物质上应该是非常节省，嗯。啊，不知道他什么时候开始攒到第一桶金，嗯，就是可能那个时候房子没那么贵，他可能又。敢去买，所以他才有后面的资金，因为他没有怎么上班、啊。嗯，他我我看了一下，他其实零四年不
0: 是那个博客被停了嘛，哦、然后到他零九年采访，中间有四五年的时间，他其实都一直在上海的一个公司，哦、对<在 S 2> 一个网站博客中国
1: 是吗
0: ？嗯,嗯，他在那边，我觉得这个时间他是一个比较稳定的赚钱的一个状态。其实、哦、你,你知道吗？那时候他
1: 开了一个博客，是吗？哦，我搜在网上搜他非常古早的信息的时候，就是有一段嘛，他接受外媒的一个采访。然后人家问他说：“你这些年在干什么？”他说：“我在给博客中国一个叫做‘博客声音’的栏目。”做就是他们的策划，嗯啊、他说我觉得声音是一个比写字更好的媒介。哎呀，初代女白领。对对对，然后我就狂搜他那个时候的东西嘛，然后我只搜到一个就是特别古老的互联网遗迹，但因为就是他那个一定要用什么 Flash 才能播放，放不了。但就是他那个时候做的博客声音，他做的，你刚刚念的那首诗也在他做的那个里面，就是他做了自己的十首诗，嗯、然后把他们全部都用这个语音念出来。他那时候还开一个栏。目。叫做“读木子美不如听木子美”，
2: 嗯、<笑>你看他现在很红的那个什么，现在他给存款也很多了，嗯、他还是在做兢兢业业的做情感咨询、嗯、收费啊，嗯、这简直就是。就是客家人是不会不干活的，而且我我看到一个我觉得好惊人，就是人家这么大一个大 V 啊，
0: 就是一个女生就是找他做个咨询，然后在微博上发了一下，那个女生完全没有粉丝，是一个素人，说找木子美老师聊了多久多久，感觉就是六这人都二麦都被打通了，然后木子美在下面留言就是耶
1: ，要注意客户回访，真的还在维护客群关系
2: ，对，他就是干一份活，我觉得他就是，而且他会选择在燕郊啊，那个时候住在燕郊。就是就是，他就不会乱花钱，因为燕交房做低。嗯，真的是很就随时想着自己要有后路的那
0: 种。你说他这么省钱的一个人，为什么可以？然后他也就是断亲的这么一个人，为什么可以跟他母亲有这么多年的这种财产上面的
2: 纠葛？对，没有纠葛吧、啊？是财是母亲要跟他索要钱财，然后他就一次性给掉<我>是吧？是吗？我看了一下他母亲写的这个。就文字啊，嗯那个
0: 、他他列了一下他列了四项，嗯、第一项一点儿十八年养育费十万，就跟跟说客人就这样算的呀，<笑>学费多少啊，嗯，然后二母亲名誉损失费十万，<笑>三谢罪费十万，然后四读大学一切费用，呃十
2: 八万，共四十八万。对呀，真的就很像客家，我觉得那他妈不是也很会算吗？也很现实，而且他妈也很很搞笑啊。就有点像吧这两个词，嗯，就是一般的，就是客家人虽然很现实，但是大家经济的金钱这件事呢，都是一种。暗暗的，就是就是通过一种温情的一种呃、哎、面纱把它裹住，就是啊，对，你好懂事哦，你你看你那个弟家知道家里不容易啊啊，又又又今年又给人家道歉，哦、他妈也是撕破了呀，他妈也很直接啊，所以、嗯、我就跟你算清楚了，因为因为对他来说，我养你这个人就是要赡养的嘛，在客家文化里面就是子女越多越好，养老的嘛，女的呢就比较没有用吧，因为。因为始终是要嫁出去的嘛，那你这个财产，这个可替换的财产就少嘛，所以呢，就是木子美她妈也挺狠的，这两个人就是果然是母女嘛
3: 。
2: <笑>对啊，你你现在能想象一个什么东北的妈妈给女儿算钱吗？肯定都是给你啊。想不动。对啊，所以她她也是断亲，就是我不知道她跟她妈现在的关系怎么样，也许没提过是吧？没有，不知道。后来没提过，但是有过这种隔阂也好不到哪里去吧。嗯、哎，就就你刚刚说你你你你说他这么节省的人是怎么跟妈妈闹成这样的
0: ？嗯，就是他他怎么还会跟他妈有这么这么
2: 大额的这种财产往来？因为他妈也抠门吧，所以算清了吧？嗯、可能平时就会索要啊。就是，嗯，过年的时候，比如说，嗯，你要是只给了几百块，那家长就会不高兴嘛，就觉得算了一下，你应该可以给到不止几百块吧，就是他们就是有这种这种思维的
0: 。我还看到一个就是未经查证的信源，说当时木子美爸爸去世的时候，他妈妈还要木子美去签一个类似于这种遗产放弃的这么一个东西。嗯，
2: 就说明他妈也极其没有那个。安全感的，就是都要吃透的那种，或者他给他哥哥留着吧，哦，有可能是给他哥哥留着，因为应该是一般留给哥哥的。从法律上面来讲，<是><是>他爸死了应该是先给他妈，
1: <是>然后就是,是<吧>就是他爸爸死了之后，第一继承人是他妈妈，然后他妈妈再决定这个遗产接下来怎么分割。所以如果要母子每先放弃的话，你就,是就是想要留给别人，他哥哥是吧？
0: 感觉完全没有这个人。如果我不是看到这一
2: 段，我都不知道他他是有哥哥的人。我也觉得他不像。我觉得就是因为没有办法处理吧，所以干脆就不提了吧。我也看到这一段，就是、这一段写的
1: 这个人说是他是从历年的他微博上面总结出来的信息的,的,的,的，因为他的微博已经被炸
2: 了，<对>没有办法去查证。哥哥<了>对，如果没有哥哥，他应该家里还会再去生的。嗯。所以我觉得，嗯，他在这种环境里面，就是哎，不知道他后来就是这么的。在乎自己的主体性是不是也跟自己曾经被剥夺了主体性？就是你作为一个女性嘛，嗯，那存在其实就是比较弱势，或者说，现在流行的话说不被看见啊，或者没有价值啊，嗯、对吧？你那哥哥就是妈妈妈带啊，嗯、然后你你作为一个女的就丢给老人呢、啊，这个从。那个时候，你你作为人有意识的时候，你就发现自己是低人一等的，那可能你会造成一种就是反抗吧，就是你会你反抗，可能反抗的力量就非常大。嗯，所以他，我觉得有时候，嗯，这种反而能够生存下来的人，就有那种很强的生命力。嗯，就是你，嗯，我觉得那个是倒推过来说啦，就没有所谓没有什么没有杀死你的让你更强大，就是就是就是那种强人观啊，你采那种强人观。但是这是倒推的，因为很多人也就死掉了，嗯、有的、嗯、很多人刚开始被伤害了也就死掉了。你是因为这个人生存下来了，你觉得他很强大，然后你倒推过来说是伤害他的，让他更强大。但木子美就是明显就是没有最终没有被灭掉嘛，他就是能量就很强。我觉得他真的就是野火，野火烧不尽，春风吹又生
1: ，一茬接一茬
0: 。是的，而且每次都能就是平如归来，嗯，完
2: 美转身。是的，是的嗯，他现在好像也没有感情。嗯，他不是曾经也想跟思琪搞一个试管孩子嘛，试管婴儿嘛？嗯、我觉得那个时候他真的确实想要一个这样的家庭。嗯，不过后来可能就算了吧，他也很难了。他当时在一起到三十八岁了。嗯，对，就是试管是最合适的。他，嗯，反正。其实还蛮多人没有公开的，其实还是比较就没有那么多人讨厌他。我身边的，包括男性吧，就觉得他是在这种血淋淋的现实里面这样这样生存的敬畏<性贵><笑>、呃，就是就反正不会嘲讽他，或者说就是用特别的、嗯、呃，最多就是想离他远一点。嗯、但是你,你这种观察视角来说，没有人讨厌他。
0: 我觉得一个比较重要的原因就是他自己也说过，就是他没有要什么，是吗？对，他没有从这个这个<对>关系里面，就是我要一个确定的承诺，我也没有要钱，我也没有要一个婚姻，嗯，我什么都没要，有什么可恨我的？嗯，而且他最后选择跟司机在一起，我觉得在很多男性的眼里看来，这其实是一个就是很有女性道德的一个事情，就找了一个完全无产的一个一个
1: 男的，嗯。我是觉得他整个人就真的是一个非常完整的人吧，就是你能感觉到他的三观也好啊，他对这个世界的看法也好，他真的是非常有自己这一套的。因为他有这一套，所以他在这么飘摇的外部环境里面，他始终都可以说活下来。他不认为说这个东西是我错了，我有问题。嗯，这个蛮厉害的。<笑>所以我们聊聊，就是
0: 最后一个问题。嗯、从这个客家女儿到解放新风，她和同世代的其他女性相比，她的出走成功了吗？
2: 你觉得成功了吗？嗯、就是你们认为出走的目标是什么？就怎么定义呢？你觉得你算不算出走？你算是离开了那个地方，嗯、对吧？对吧？对我。我算就是，如果你要就是把这个原原点认为是一个非常可怕的地方的话，嗯、那他肯定是出走成功了。嗯，当然，我觉得我觉得有两种吧，一种就是，呃，可能可能跟他年龄差不多的啊，就八零后左右，那可能没有离开过的，确实可能会过着那种。生了三个小孩儿，嗯、然后呢，就是婆婆让你生，你就只能继续生，啊、嗯，甚至跟我差不多大的，嗯、可能是八零呃九零后九零九的这种，嗯、然后你你很难说他们过得很有尊严或者很有独立性，嗯、然后他一般情况下可能结了婚就不会再离婚了嘛，嗯、在女性地位就基本上是把家庭绑定的嗯，嗯然后据我所知也有很多同龄的女性，甚至就是为了再生一个男孩可能会去堕胎，嗯。就是因为你怀上的是女孩你就要剁掉再去生一个男孩那对我们这些出走的女性来说是不可想象的，不可能的。嗯，所以我们的独立性也、啊、好，或者对人生的主权感肯定是要强一些的。嗯、起码你脱离那个环境，就你后面的规则是你自己建立的嘛。嗯、你可以选择家庭，你可以选择没有家庭，这就多元的。起码，嗯、但是留在那里肯定是就是一条路嘛。嗯，嗯这个角度来说，我觉得他他和我都是成功的。嗯。嗯，但是你说他的人生是不是成功？我觉得这是另外一个，因为我觉得人的人生很难用成功来定义。嗯，就是他有他的他的喜乐吧。嗯，就是他有他的孤独，他有他的圆满，他有他有他的金库。嗯，<笑>我有我的贫穷，<笑>我有我的圆满。对，我觉得<笑>我们都有我们的贫穷。对，就是对，我觉,我觉得贫穷是类似的。就你说，如果说你不想要那个东西，你想逃离它，它是成功的。嗯。嗯然后他是不是走向一个成功女性的范本？是不是大家应该向他学习什么？我觉得这个就大可不必，嗯、就每个人都有自己的,的那一套。对那一套，嗯、对，大概是这样想
0: 。嗯,嗯我我觉得就是还是我刚刚看到的，他那个师兄写的，他那个里面的内容，我我想起来，他里面里面还写了一点，就是佐证了他大学时候的，就是整个社交情况怎么样。当然，这是他单方的信源，不一定一定是对的。他说，呃，木子美当时的那个舍友跟他说，呃，当时已经很晚了，然后回来以后，木子美就在那个寝室门口不敢敲门。最后那个舍友觉得，就是他如果在外面过一晚，实在是太可怜了，就把他领进去了。嗯、然后我又想起来，他在一个文章里面还写过，呃，一段就是类似于说，他那个冬天一直就是到一个同一个男人家里面去，因为他们家开了那个取暖器，他整个冬天都过得非常温暖，比之宿舍里面其他女生、嗯。真要暖和多了，他觉得特别、嗯、特别幸福。嗯、我感觉就这两段，一段是。嗯，就是他在这种就是所谓孤独感上一直都是很强的，因为一个是他出走了，跟以前的原生家庭的关系斩断了，然后另外一个他从男人身上得到那种亲密感是那种短暂的，然后用完之后又感受到无限的空虚的那种、嗯嗯、那种那种亲密感，然后跟女生朋友之间又因为他这种比较离经叛道的这种东西，可能没有办法真正的有一个互相之间很能倾诉心声的这样的人，所以如果从这个关系，然后再看到他之后跟 C 现在的这个样子。样子和她现在的这一个一个比较有钱的一个单身女人，我觉得她在孤独这个层面上可能没有怎么变化。但是如果从她前面讲到的，她要去一个男人的家里面去取暖，让她这个冬天过得非常温暖，她现在的财富已经够她温暖三辈子了。嗯嗯，嗯所以也是吧，就是某种层面上是成功的吧。嗯。然后以以及我我还想补充一个，就是。我也看了很多，就是那段时间他所谓的认识的人写他的那些论坛上的那些稿子，写的很长很长，嗯、然后里面夹枪带棒的，嗯、里面无无非就是讲他说你你其实没什么才情，嗯、长得也不好看，嗯、对，嗯、然后就是尤尤其我觉得是说他他其实没有什么才华，嗯、他只是通过这个直觉东西去写作，但实际上到了现在这些人都不在了，嗯、只有木子美他还在写。你说的是谁？就当年的那个网红，嗯，对，当年就是他认识的一些人吧，然后有一些是可能同时代的记者，然后有一些是他的师兄啊或者什么这样的人、嗯、愿意去发帖的人，嗯，然后看。看他现在那个公众号做个乌鸦也好，你发现他其实他除了是有才华的以外，他很有洞察。他除了有才华有洞察以外，他很幽默。他除了这个之外，我觉得还有一个，就是他真的很勤奋。他可以在这个时间点，我看了每个月稳定的固定的六更，每个月哦。嗯嗯然后是客家女人的特点，真的，很厉害。然后以及就是，如果大家看她那个公众号的话，你会发现她的网感非常之好。她一个四十五岁女人，现在还在，就是非常非常好的在跟
1: 这个时代共振。很标题，而且很牛逼。对，真的
2: 标题都就什么学霸的欲念管理哦，什么就什么管理学霸这种词都是很当下的。我我觉得，我觉得起码他成为了他成为他自己吧，嗯、就是也有点套路了。嗯、但他确实没有试图成为任何一个人，这、嗯、是他很牛逼的地方。嗯，就你不能，我觉得成功失败这个就是比较难去去那个啥。但是我是确实是、嗯、他那个生命力，起码是让人很，嗯、就是甚至是有一点觉得往上看的。嗯，就我有点敬佩他，因为他是真的
1: 开荒拓土啊。他他真的是早早的对早早的把这个别人给他的考卷早就撕掉了，撕完了之后一遍一遍
2: 的走心，一遍一遍的走心。他这种路数就根本不是现在流行的所谓的“躺平”这些词可以概括的。他也不是什么重启人生，他每一次这个选
1: 择几乎是被很多是被动的，就是一开始可能是主动选，后来
2: 这种什么被封杀了，然后又被骂呀，其实受过很多伤害。对，这些都是巨大的挫折。他就是。在那个就是要溺死他的水里面又活过来，嗯、他其实而且他他你说他是不是自找的吧？也有他自己的参与啊，嗯、对吧？他没有怂嘛，嗯、他愿意去就是好吧，你要溺死我，那我就跟你杠。然后后面我又没死，嗯、就这种就很难很难见到，起码的、嗯、是的。其实大部分人还是在一个权衡的一个状态，嗯，就比如说我就不会跟我家人断绝，嗯、虽然也有过可能比较大的矛盾，嗯，但我可能。我我也不是那样性格，我可能更愿意去理解他们或者什么，就不是那种要要要很极端的，就性格就不一样，我也不说谁对错，嗯、但是我最后选择的就是一个，我可能希望各各方面，就是我也是一个顾家女性，然后我选择出走是偶尔会回去，嗯，啊，然后呢不会让自己的关系链。断的啊！我有朋友，很多朋友，然后有有家人、兄弟姐妹。我跟我弟关系也还可以，虽然我也是重男轻女的受害者，嗯、但我我不会去跟他，就是说这个是你的错，然后跟他非得怎么去算账。啊，当然，我有我的，我有我想要，就是我觉得我有我的权利吧，有些事情上，嗯、所以就是我不会选择他这么一条极端的路、嗯、啊。在相对来说，可能我可能不会孤独终老，嗯、但是我不觉得我这样是更成功的。嗯，啊、就就是每个人他会选择他的一条路径。嗯
0: ，其实我我觉得他其实，在这种咨询里面给很多女生的意见都很统一，就是其实也是跟他自己人生的那个。是很像的，就是他，他自己有自己的主体性，所以他让其他女生也在找到自己的主体性。他在关系上是很难去控制的，因为不是他能够控制的部分。<对>但是在他能够控制的范围内，他自己的这个部分，他做的非常之
1: 好。而且他常常也告诫年轻的女孩嘛，就是你要控制你自己能控制的东西。这个事情是你当下能做的，其他的东西，他也常常跟别人说，你能抓住关系，那你也是要抓住关系，没有必要跟你的父母闹得太难看，没有必要因为你跟你的伴侣因为什么事情你们就什么
2: 断断断绝什么东西。很少拿他的人生去给别人做模板对,对，他常常是你要
1: 学我，是是是,是，他常常是劝别人说不要那么快的放弃掉你生活里面的关系但在这个时候，你千万不要忘记，你要构建你自己的堡垒。我觉得这是他劝人的一套相对而言的，就是所谓的逻辑吧。我觉得这个逻辑也是他自
2: 己吃过很多，就是。贴身肉搏对才总就是定下来的，嗯、我觉得是他自己，可能他活了四呃四十五年的这个时光，相当于别人的六十年，他那个频率太高了，嗯、他就是肉搏时间太太密了，嗯、所以他得到的这个呢，其实也是最啊、呃、相对来说保守又有。我觉得保守又自由的一条路，嗯，就他不想让你为了自由，所谓的自由去放掉一些人性基本的需求，嗯、比如说家人啊这些连接这些东西，嗯、他也不会说就是保守到就是哎你要去靠一个男人，嗯，所以他这个其实是挺值得大家看一看的，我、嗯、我觉得就那个词 practical， 嗯，嗯，非常实际，实际是一个完全被低估的嗯方法，嗯、我觉得实际实践啊实际这些。就是务实主义吧，我觉得是有一点被，呃，尤其是我们现在很沮丧嘛，大家都不想也不想务实啦，觉得瞎鸡巴过。嗯、但是实际上还是会实际的，你要活下去。务实的人就是，哎呀，就是比较。那我对,<笑>对，我们也是务实的人。<笑>嗯，好，那我们今天就到
1: 这。嗯，那、嗯嗯、我们今天就聊到这里啊！谢谢钟姐，今天我们的节目。嗯，然后希望你下次再来。嗯，嗯来，拜拜。嗯嗯然后，如果你喜欢查垃圾的话呢，记得给我们这期节目点赞、分享、评论。对，然后我们也开通了节目的听友群，欢迎加入。就到这里啦，拜拜，拜拜。